0: www.firmabezryzyka.pl
1: Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group.
0: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Kancelarii Mariański Group. Zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka. Moim gościem będzie radca prawny Dawid Tomaszewski i porozmawiamy o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych jako wynagrodzeniu zapełnione działania, funkcje w spółkach kapitałowych.
1: Dzień dobry, Dzień dobry Panie Profesorze.
0: Do tej pory, czyli przed wejściem Polskiego Ładu, wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy członkowie zarządu byli wynagradzani zarówno z umowy o pracę, jak i również z tytułu pełnionej funkcji. Pozwalało to w odpowiedni sposób, można powiedzieć, optymalizować podatek dochodowy na miny publiczno-prawne, także ze względu na inne rozwiązania. Co się zmieniło? Dlaczego ten problem nagle się Teraz
1: tak, do końca 2021 roku mieliśmy taką sytuację, jak powiedział pan profesor, że osoby pełniące określone funkcje w spółkach kapitałowych działające na podstawie aktu powołania z otrzymywanego z tytułu wynagrodzenia nie uiszczały składek ZUSowskich. W związku z tym, że ustawodawca od nowego roku zmienił przepisy dotyczące Podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Osoby takie, które wcześniej z aktu powołania i pełnionych funkcji nie uiszczały żadnych składek zusowskich, teraz od nowego roku zostały objęte tym obowiązkiem. Są to niemałe kwoty, które wpływają z całą pewnością na obciążenie tych osób w skali całego roku, ale Oczywiście również w ujęciu miesięcznym, gdyż składki te uiszczane są co do zasady w odstępach miesięcznych.
0: Czyli inaczej mówiąc brak objęcia tymi składkami wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji Powodował, że było to bardziej atrakcyjne wynagrodzenie czy sposób jego opodatkowania niż sama umowa o pracę.
1: Jak najbardziej. W praktyce zostało opracowane takie rozwiązanie z tego względu, że jak wiemy w naszym kraju opodatkowanie wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę jest opodatkowane na bardzo wysokim poziomie i praktyka po prostu i Obowiązujące regulacje prawne pozwoliły na uniknięcie tak wysokiego opodatkowania czy też oskładkowania umów o pracę w przypadku osób piastujących funkcje w spółkach kapitałowych. I dla tych osób Polski Ład zwiększył wysokość obciążenia, mówię,
0: zarówno podatkowego, jak i daninowego czyli na przykład składki na ubezpieczenie zdrowotne, bo dla mnie to jest też podatek, ale nazywa się składką, ale zwiększył to obciążenie. W związku z tym pojawiły się różne wypowiedzi w mediach, że jest nowy sposób na wynagrodzenie tych osób, które nie jest tak mocno opodatkowane, czy od razu to nawiązujemy do naszego tematu podcastu, wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne, no i to może brzmi dość tajemniczo i pan mecenas by nam powiedział, cóż to takiego jest?
1: Tak, od nowego roku, a w zasadzie już w poprzednim roku 2021, kiedy pojawiły się plany objęcia tych osób składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego, w dyskursie pojawił się taki problem, że obowiązujące przepisy prawa już na ten czas dopuszczają możliwość wprowadzenia w umowie spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, do których zobowiązani są wspólnicy, także ci, którzy piastują określone funkcje w tej spółce, na przykład są prezesem zarządu czy też wiceprezesem zarządu, członkami zarządu inaczej mówiąc. Te osoby, jeśli pozostałyby na piastowanych funkcjach, na podstawie aktu powołania, zostałyby objęte składkami społecznymi. Jednak na pewno wszyscy już usłyszeli o tak zwanym artykule 176 kodeksu spółek handlowych, czy też powtarzających się świadczeniach niepieniężnych. W ostatnim czasie zrobił się dość duży boom na zmianę umowy spółki w tym zakresie i wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących właśnie tej instytucji. W związku z tym, że powtarzające się świadczenia pieniężne, a w zasadzie wynagrodzenie za nie przysługujące nie stanowi podstawy do wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także ma swoje przełożenie na korzystniejsze opodatkowanie takiego wynagrodzenia, choćby z tego względu, że... Po Polskim Ładzie nie dość, że zwiększyła się kwota wolna od podatku do 30 tysięcy, to został także podniesiony do kwoty około 120 tysięcy pierwszy próg podatkowy na skali podatkowej. W związku z czym średnio wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu powtarzających świadczeń pieniężnych w wysokości 10 tysięcy złotych powoduje, że opodatkowanie takiego wynagrodzenia będzie wynosiło realnie około 13% w skali roku. Czyli generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że ten rodzaj
0: wynagrodzenia jest pokazywany w mediach w różnych wypowiedziach jako swego rodzaju sposób na ominięcie nowych regulacji, czyli znalezienie sposobu, żeby i tak płacić tyle samo, a nawet może mniej. No i tu się pojawia pewna wątpliwość, czy przypadkiem, jednak nie mamy do czynienia z jakimś działaniem w celu unikania opodatkowania albo może pozornością, no bo przez tyle lat ten członek zarządu nie świadczył tych
1: powtarzających się świadczeń i pieniężnych, a nagle zaczyna je świadczyć. Dokładnie tak, panie profesorze. Problem pojawia się właśnie z tą datą od 2022 roku jesteśmy już w nowej rzeczywistości prawnopodatkowej. Musimy mierzyć się z regulacjami niejasnymi polskiego ładu, czyli całym pakietem zmian nie tylko w podatkach, ale także jak właśnie twierdzimy w innego rodzaju podatkach, czyli składkach zusowskich. W związku z tym, że zmiany te są często dokonywane w oderwaniu od realnej sytuacji gospodarczej mają na celu wyłącznie często ominięcie płacenia składek zusowskich. Z całą pewnością organy zusowskie w tym przypadku nie przejdą do tego, do porządku dziennego, nad tym do porządku dziennego. Jeśli chodzi o osoby, o klientów zgłaszających się do nas, staramy się wypracować takie rozwiązania, żeby były dla nich optymalne. Nie sposobem jest tylko wprowadzić określone zmiany, ale także zabezpieczyć interes naszych klientów. I dlatego też, jak słusznie pan profesor powiedział, w pierwszym rzędzie będzie badana kwestia pozorności takiej regulacji i wprowadzenia, czyli dlaczego właśnie od 1 stycznia tego roku w dużej mierze w umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiają się postanowienia dotyczące powtarzających się świadczeń niepieniężnych, a już z tytułu powołania, które wcześniej odpowiednio było preferowanym sposobem rozliczania się ze względu na brak składki, składek społecznych, w zasadzie składek składki zdrowotnej, pojawia się nowy sposób wypłaty tego wynagrodzenia. I dlatego tutaj też... są wątpliwości już na gruncie samego prawa
0: podatkowego, czyli możliwości nagłego stosowania tego typu rozwiązań, ale wątpliwości rozumiem dotyczą również prawa handlowego, czyli konstrukcji tych
1: świadczeń i zasadności. Tak, nie można zapominać, że instytucja ta została uregulowana dosyć pobieżnie. W kodeksie spółek handlowych. Praktyki nie ma za dużej, a to choćby z, tego, z tej przyczyny, że instytucja ta powstała jako recepcja prawa niemieckiego do regulacji polskich i miała zapewnić dla przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą o charakterze lokalnym na przykład dostawy surowców od rolników, którzy zamieszkiwali pobliskie tereny. Dlatego też przykładowo wskazuje się, że takim modelowym przykładem jest dostarczanie buraków cukrowych dla cukrowni czy też szyszek chmielu dla pobliskiego browaru. I w związku z tym pojawia się pytanie, jak rozumieć właśnie powtarzające się świadczenia niepieniężne, które wspólnik spółki jest zobowiązany czynić na podstawie umowy spółki. I tutaj powinniśmy, rozumiem, szczegółowo określić rodzaj i
0: zakres tych świadczeń tak żeby było wiadomo właśnie jakie to są te świadczenia niepieniężne. A jak je określimy, no to powstaje problem rynkowości tych świadczeń, no bo to jest podmiot powiązany najczęściej, tak? który świadczy te, te usługi, te świadczenia, bo jest albo wspólnikiem, no albo jest członkiem zarządu, albo w inny sposób kontroluje firmę i tutaj mamy spełnione przesłanki podmiotów powiązanych. No ale jak mamy określić, Wynagrodzenie rynkowe, no to to nie może przekraczać cen lub stawek przyjętych
1: w obrocie. No ale na jakiej podstawie mamy to określić? Dokładnie tak. Ceny powinny być rynkowe to o tym stanowi wprost przepis. Nie można od tego uciec. Powinno dokonać się szczegółowej analizy, czy przyjęty sposób wynagrodzenia za te świadczenia jest realny w realiach obrotu gospodarczego. Trzeba zrobić szczegółową analizę, żeby po prostu uniknąć w przyszłości jakichkolwiek kłopotów sprowadzających się choćby do tego, że postanowienia wprowadzające do umowy spółki te powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą zostać uznane jako sprzeczne z obowiązującym prawem z tego względu, że zostanie zakwestionowane choćby to wynagrodzenie.
0: No i także w polskim Ładzie rozumiem, mamy jeszcze dwie grupy problemów, bo to nie tylko, że to jest wartość odbiegająca od cen rynkowych i może być problem z zaliczalnością w koszty uzyskania przychodów, ale od przyszłego roku również wchodzi nam przepis dotyczący no prawdopodobnie, bo oczywiście teraz patrząc na nowelizację polskiego Ładu, to właściwie nie wiemy jeszcze, czy będzie, ale na razie obowiązuje niezuchwalony i ma wejść w życie w 2023, czyli ukrytej dywidendy. I to też takie świadczenie może być traktowane właśnie jako ukryta dywidenda, czyli nie może być kosztem dla spółki. Dodatkowo jeszcze, o czym wielokrotnie mówiliśmy, wielu podatników rozważa albo już podjęło decyzję o wejściu w estoński CIT, czyli brak podatku do momentu wypłaty dywidendy. Tutaj jak
1: rozumiem też może być problem. E, tak, jak najbardziej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Ukryta dywidenda prawdopodobnie wejdzie od przyszłego roku i pojawi się problem co do rynkowości i w ogóle możliwości zaliczenia po takiej kwocie, kosztów do kosztów uzyskania przychodu przez dany podmiot, a w przypadku estońskiego cit złe uregulowanie kwestii dotyczących powtarzających się świadczeń niepieniężnych może wręcz całkowicie spowodować, że rozliczanie się przy wykorzystaniu tak zwanego estońskiego CIT-u okaże się w ogóle nieopłacalne dla danego podmiotu. W związku z czym kwestia uregulowania powtarzających się świadczeń niepieniężnych, tak jak pragniemy Państwu wskazać, nie jest kwestią wprowadzenia do umowy spółki jedynie pustych postanowień zapewniających możliwość wypłaty wynagrodzenia dla wspólnika tej spółki, ale trzeba rozważyć to w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę nie tylko przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, ale także przepisy podatkowe. Jak
0: Państwo widzą w wielu sytuacjach moda na pewne nowe rozwiązania nie zawsze jest taka pewna i skuteczna. Wskazujemy na to od wielu lat, że najważniejszym zagadnieniem w firmie jest zapewnienie zgodności działania z prawem, czyli to compliance, ponieważ ryzyko prowadzenia biznesu jest coraz większe, także coraz skuteczniejsze są kontrole podatkowe, które są typowane do określonych grup zagadnień. Z tego powodu, jeżeli na rynku, w mediach pojawia się jakiś super pomysł, który trzeba stosować, na przykład IP Box dla wszystkich informatyków, co jest tykającą bombą, to trzeba o tym pamiętać, że nie wszystkie pomysły są pewne i skuteczne. Oczywiście nie wyklucza to, że w konkretnych sytuacjach, o których pan mecenas mówił, takie powtarzające się świadczenie pieniężne mogą być stosowane i będą prawidłowo stosowane, będą kosztem dla spółki, jednak nie znaczy to, że dzisiaj musimy dla członków zarządu zmieniać ich wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na takie świadczenia, ponieważ może się okazać, że nie są one zgodne i z prawem podatkowym i wódzą wątpliwości na gruncie prawa handlowego. Dlatego też zawsze podejmujmy decyzje rozważnie z wsparciem profesjonalistów, którzy pomogą podjąć właśnie takie decyzje. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościem naszego podcastu Firma Bez Ryzyka był pan mecenas Dawid Tomaszewski. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.